0: Ondanks het mooie voorjaarsweer is het niet druk op de begraafplaats. Er is één man, dat is Perry, dus op bezoek bij zijn ouders. En hij heeft spijt achteraf. Dat hij een aantal vragen die hij voor zijn vader had,
1: nooit gesteld heeft. Ja, wij zijn Grieken. Mijn vader die komt uit Thira. Thira is een plaatsje in West-Turkije, vlakbij Smyrna, wat tegenwoordig Izmir heet. En mijn moeder die komt ook uit West-Turkije, maar die is in Griekenland geboren. Maar mijn vader en moeder zijn allebei vluchtelingen. Die zijn gevlucht voor Atatürk destijds, die de onafhankelijkheidsstrijd aanging met de Grieken en alle Grieken verdreef richting Griekenland. Zo zijn mijn vader en moeder in Griekenland beland. En mijn vader is op 15-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Ja, hij is door familieleden, door een neef van hem, hierheen gebracht. En na de Tweede Wereldoorlog is hij naar Griekenland teruggegaan om uh, een bruid te zoeken. Zoals het in die, die tijd ging. Heeft hij mij, is hij uitgehuwelijk aan mijn moeder. En die is in 1948 nee, hierheen gekomen. Nee, 1947. Hoe ja. was dat voor hem? Ja, dat is nou een van die dingen die echt heel vervelend zijn, die je later realiseert dat ik daar nog nooit met hem over gesproken heb. Als ik het leven over zou mogen doen, dan zou dat inderdaad uh, een van mijn vragen zijn aan, uh, aan mijn vader. Maar nooit gesproken? Nee. Nou, niet omdat het taboe was of zo, maar ja, het kwam nooit, mijn vader was ook iemand die niet veel sprak. Ja, het heeft nooit mijn aandacht gehad. Maar als ik het nu, ik heb het nu regelmatig dan het deel van Jezus, hoe hebben ze, van mijn moeder weet ik heel veel. Maar van mijn vader weet ik helemaal niets hoe hij dat heeft ervaren. En ja. er is ook helemaal geen broer of zus die dat nee. nog kan vertellen? Nee, die zijn allemaal al overleden. Wat heeft hij dan wel verteld? Ja, als 15-jarige jongen is hij gelijk aan het werk gegaan. En hij woonde bij familie. En uh, wat ik wel weet is dat hij korfbalde. Echt een Griekse sport, hè? <laughs> ja, dus helemaal niet. Ik vind het echt zo mooi teken van integratie. En uh, ja, hij vond het leven leuk. Hij vond het leuk om uit te gaan, om te dansen. Maar meer weet ik er niet van. Hij is in
0: 2000 overleden. Ja. Want hoe oud was jij zelf toen?
1: 49.
0: Ik kan me voorstellen als je jong bent ja. dat je die vragen nog niet stelt aan je ouders. Maar als je op een gegeven moment toch tegen de 50 loopt, dan ja. zou je
1: denken van dat gaan nou, we bespreken nee, met elkaar. ik was met andere dingen bezig. Ja, wat had je graag willen weten? Hoe het was, kijk, hij heeft zijn moeder op 15 jaar leeftijd achtergelaten. En toen hij terugkwam in Griekenland, was zijn moeder overleden. Hoe hij dat ervaren heeft, al die tijd zonder moeder... Uh... Kijk, ik heb een hele, hele lieve, aardige moeder gehad. En uh, dat heeft hij dus uh, op een of andere manier gemist. En ik zou wel willen weten hoe hij dat heeft ervaren, ja. Doet je dat verdriet ook? Ja, ik heb kinderen, twee zonen van 39 en 38. Soms denk ik van, wanneer gaan zij met mij daarover praten? Had, ja. Over dat soort dingen. Maar ja, dat gebeurt ook niet. Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb mijn moeder ook, uh, ja, die is ziek geweest. Daar hebben we voor gezorgd. Ja, daar waren we waren mantelzorgers en dat was soms ook wel moeilijk. En dan deed ik uh, nogal naar tegen haar. En, uh, daar heb ik nu ook heel erg veel spijt van. Uh, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon, maar ja, je bent gewoon een mens. En soms uh, wordt het je allemaal te veel. Ja. En dan heb je dat soort dingen. Maar nou, waar werd je dan boos om? Ja, dat ze niet deed wat ik wilde of zo. Of dat ze zat te zeuren. Ja. Daar heb ik dus inderdaad ook spijt van. Maar ja, je, do je doet er niks aan, hè? Ik bedoel, ja, het is zoals het is. Maar het is wel... Ik zou het wel willen meegeven aan anderen. Aan mantelzorgers. Uh, hoe moeilijk het ook is af en toe. Uh, blijf positief gesteld. Voor degene die je verzorgt. Want uh, je, hebt je kunt er later spijt van krijgen. Ja. Je moeder, heb, daar weet je wel alles van. Ja, zeker. Daar weet ik heel veel van. Ja. Maar Hoe was het voor haar? Want zij kende uh, jouw vader niet. Nee. En ze, ze moest elkaar... daar vandaan... Uh... Ja, Nou, helemaal precies. Schot in de roos. Mijn moeder heeft mijn vader twee keer gezien. Of drie keer, weet ik veel. En uh, ze heeft mijn vader goedgekeurd, zoals het dan ging. Als je wordt uitgehuurlijkd. En uh, mijn vader heeft haar opgehaald en naar uh, Nederland gebracht... Mijn moeder woonde in een van de vluchtelingenwijken van Athene. Die had het daar heel, uh, heel arm. En werd maar wel in een heel vredig en uh, warme familieomgeving. En met de buren en dergelijke. En daar werd ze uit weg gerukt. Op weg naar een totaal vreemde man. Waarmee ze zou gaan trouwen. Nou, dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar ze heeft wel heel veel verdriet gehad omdat het leven in Nederland natuurlijk ook totaal anders is dan in Griekenland en zeker in die tijd. Nu weet je meer over de wereld. En in die tijd was het gewoon allemaal heel moeilijk. Moest je uit kranten en weet ik veel waar vandaan of uit filmen, films, beelden zien van hoe het leven elders was. Ja, dat was gewoon heel lastig. Ze heeft er heel veel verdriet van gehad. Maar gelukkig werd ik geboren. Dat heeft ze ook zo aan mij verteld. In 1949. En had ze iets voor zichzelf helemaal. En daar heeft ze heel veel plezier aan gehad. Uh, dat ze een babytje had. Een, uh, een kindje waar ze voor kon zorgen. En uh, alle, ja, liefde aan kon geven. Dat is ook bij mijn vader, daar gaat het niet om. Maar ja, het was gewoon een troost voor haar. Ja, zo is het gegaan een beetje. Maar ze miste haar familie, vrienden en uh, als wij ook naar Griekenland gingen, en later, uh, gingen we met de trein. Want uh, vliegtuigen en zo, ja, die waren er wel, maar voor hele rijke mensen, maar niet voor ons. Drie dagen in de trein, volgepakt met uh, vele koffers, waar allerlei cadeautjes in zaten. Want iedereen moest natuurlijk uh, voorzien worden van een cadeautje. En dan stond de familie, stond ons op te wachten op het station in Athene. Daar liepen dan echt 15 à 20 mensen rond. Van daar zijn ze eindelijk. En we werden, zo werden we verwelkomd. Ja. En, en dan naar een vluchtelingenwijk in nou, Athene was dat ja, dan? Kijk, is, De Griekse overheid heeft destijds een, een hele wijk gebouwd uh, met huisjes uh, die uh, verstrekt werden aan vluchtelingen. Zodat al die mensen die uit Klein-Azië, zo heette dat, West-Turkije, naar Griekenland kwamen, daar gehuisvest werden. En in een van die huisjes uh, uh, woonden mijn, mijn oma en opa en mijn, mijn moeder met haar zusters. Ja. Maar dat was blijdschap, maar ik denk ook verdriet. Als we weggingen was het gewoon uh, twee uur lang huilen. Maar met name mijn oma, ja, die, die was ontzettend verdrietig. Dat was een hele happening. Mm. Maar ja. een heel, heel goed gevoel uh, heb ik daarvan van overgehouden. Ja. Wat deed je dan daar? 1955, 59 en 63 daar geweest. Wat ik daar deed. Ja, dat is ook wel een mooi verhaal. Mijn moeder had een vrij grote familie. En wat we deden was uh, ja, de familie bezoeken. Ik moest keurig gekleed, opgedoft uh, met mijn moeder mee naar de familie toe. En overal waar we kwamen werden de beste gerechten en uh, uitgebreid gekookt voor ons. Mijn moeder Maria uit, uh, uit Nederland was er met haar zoontje. En die zag je maar eens in de vijf jaar. Dus ja, we werden dus totaal verwend. En als ze twee bezoeken op een dag hadden, was het echt dramatisch. Want dan moesten ze twee keer uitgebreid eten. Dat kan ik me nog herinneren. Daar had mijn moeder ook moeite mee. Hoor. Ja. Maar ging je vader dan niet mee? Mijn vader die, uh, die werkte. Die was bontwerken. In Utrecht uh, hebben een aantal Griekse bondhandelaren uh, hadden hier zaken. Die, waarvan twee daarvan dat waren volle neef van, van mijn vader. En mijn vader werkte bij, hen, bij een van hen in het atelier. En mijn vader was een work alcoholic. Die kon echt uh, van s morgens vroeg tot s'avonds laat uh, in de bond, aan het bont werken. En ja, we hadden het ook niet zo breed. Dus uh, Hij stuurde ons voor twee maanden naar Griekenland. Zelf kwam hij dan voor twee of drie weken. Je ouders zijn bij elkaar gekomen. Je moeder gaf goedkeuring. Ja. Uh, twee, drie keer is je vader naar Griekenland geweest. Uiteindelijk naar Nederland Waar ja. Waren ze verliefd? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze van elkaar zijn gaan houden. Dat is, ja? dat is echt gegroeid, ja. dus Zo heeft mijn moeder mij dat verteld, ja. En op het einde waren ze echt super... Uh, hielden ze ontzettend veel van elkaar... Mijn moeder heeft ook ontzettend veel verdriet gehad toen mijn vader overleed in 2000. Ja, je ziet nu hele vluchtelingenstromen naar Nederland komen. Ja, die ja. zitten natuurlijk vaak komen die in de opvang terecht. Ja. Dat was toen niet? Nee, dat was het toen helemaal niet. Nee, zeker niet. Voor 1960 waren er, er, waren er ongeveer 1100 Grieken in heel Nederland. Waarvan de meesten in Utrecht woonden. Maar daarvoor, ik denk dat er 100 à 200 Grieken in Nederland waren. En waarom je die naar Utrecht toe, vanwege het bond? Ja, mijn vader is hier zo terechtgekomen. Er waren ook heel veel Grieken in Rotterdam, in de scheepvaart. Want in, in die tijd was de Griekse koopvaardij uh, heel erg ontwikkeld. En er deden heel veel uh, Griekse boten Rotterdam aan. En die werden bevoorraad door Griekse bedrijfjes. Hoe kijk je er nu dan tegenaan? Je ouders zijn vluchtelingen geweest, als je dan nu ziet wat er gebeurt. Ik weet wat het is om te moeten migreren naar een ander land... Dat heb ik dus echt heel erg uh, ervaren. Niet, niet zelf ervaren, maar bij mijn ouders, bij Griekse mensen. En de, daar denk ik dus elke keer weer aan: van uh, hoe erg het is om ja, je hebben en houden achter te moeten laten. en in een vreemd land terecht te moeten komen. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Wat heb je het meest meegekregen van je ouders? Familieliefde. De liefde voor je kinderen en alles voor je kinderen over hebben. Zo waren mijn ouders ook. Ja, een van de belangrijkste dingen. Was je een prinsje? Ja, ik was wel een prinsje. Ja. Ik was ook een Engels kind. Mijn vader en moeder die konden we altijd inschakelen als het nodig was. Het blijft een groot gemis dat ze er niet meer zijn? Ja, en nee. Je begint aan te wennen. Want het is inmiddels al, al een, een, een tijd geleden. Mijn vader is zeker een tijd geleden. Mijn moeder wat minder. Ik het was blijf, vijf jaar. Ja, vijf jaar. Ja. Het blijft wel een gemis. Ja. Ik zou graag, ik had graag gewild, dat denk ik wel eens van. Hadden ze het maar mee kunnen maken, ja. En waar, waar doel je dan op? Nou, hoe we nu leven. Dat we zeven kleinkinderen hebben. We hebben een vakantiehuis in Griekenland. Dat hadden we toen ook niet. Uh, ja, het gaat gewoon hartstikke goed met ons. Uh, we zijn gezond. Uh, nou, wat wil je nog meer? Ja, misschien kijken ze vanaf boven naar beneden. Ja, het. dat hoop ik. Maar ja, ik, ben niet, ik ben niet gelovig. Maar, dat uh, ik ook niet, hoor. Uh. Maar soms denk je wel eens van... Nou, uh, ja, denk je wel eens, stel dat het zo is, het zou mooi zijn, ja.
0: Voor altijd in ons hart, Gerard Casimir. Casimir,
2: oer-Hollandse naam, komt heel ver uit Frankrijk vandaan.
0: Maar helemaal niets meer met Frankrijk? Nee, nee,
2: maar ja, daar komen ze voor, voor voorouders vandaan. Dat heeft mijn man nog, uh, nog uitgezocht, want hij scheelde 20 jaar.
0: Wat, hoe oud was u toen u hem ontmoette?
2: Uh, hij was vijftig, nou uh, nee, 45, nou en ik was uh, uh, 25. Maar dan merk je het niet verder. Alleen als met ouder worden, ja, dan merk je het meer. Het is hoe het gegaan is, is goed.
0: Maar toch is dat toch op die leeftijd ook al een behoorlijk verschil?
2: Nee, dat hebben we, no hebben we eigenlijk nooit zo, uh, zo ervaren eigenlijk.
0: Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Hij was buschauffeur eerst, dat zouden we elkaar uh, leren kennen. Ik ging mee in, uh, in Heij.
0: Ging u dan altijd in de eerste instantie gewoon ergens willekeurig natuurlijk in die bus zitten? Of had u al gelijk zoiets van, hé, hey, leuke busje, ik ga nee, achter hem zitten? Nee,
2: nee, nee. Dat was gewoon willekeurig dat je meeging. En dat je, nou ja, dat je elkaar, met elkaar weer eens onderweg tegen en zo. Ja, zo is dat
0: gelopen, jongen. Of langzaam ging u een stoeltje naar voren. Ja, ja. Even een rondje extra meerijden. Mee rijden. Een
2: rondje extra meerijden, Dat deed je er ook nog weer. Ja, ik ja, kan het niet toe. meer voorstellen, maar het ging wel zo. En wat vond de
0: omgeving van u? Twintig jaar verschil?
2: Ja, moeilijk. Ja, mijn moeder en mijn broers, die hebben er best wel uh, moeite mee, uh, mee gehad, want ik was de enigste meid in huis en uh, ik had alleen maar zes broers. Maar uh, later, ja goed, dan ontdekken ze ook wat voor man het is en ja, toen was dat gewoon geen probleem meer. Nee. Het was in het begin natuurlijk ook wel wat ze veel vroegen van uh, uh, zoek je een vader-type, maar uh, nee, nee dat was het niet. Het was gewoon toch de vonk. Hij heeft nooit dat vaderlijke gehad zo van oh dit of dat. Want, Eigenlijk met mijn dochter ook, hij had meer geduld dan dat ik had. En dat was misschien ook alweer, omdat hij wat ouder was. Dat hij, ah, dat moet je zo bekijken of dan moet je zo bekijken met de week. Wat toen hij in de puberteit kwam. Op
0: een gegeven moment bent u 45, dan is hij 65. <laughs> en wordt dat verschil, wordt dat dan groter ook? Nou, met de jaar, toen hij een jaar of 70 was,
2: toen begon hij te kwakkelen. Ja, dan, dan ga je het merken. Dan sta je zelf nog vief in het leven. Nou ja, kijk, het was voor hem natuurlijk ook wel moeilijk, Want ik was toch wel een type wat toch alles bij wilde houden en mijn werk en alles en, en doen. Achteraf denk ik wel eens, daar heb je het best wel moeilijk mee gehad. Je begrijpt het op een gegeven moment, de jaar of 70, 75. Dan zijn hun toch een beetje rustiger en uitgedaasd en uitgeraasd. En ja, goed, ik had mijn werk, ik ging weg en ik had mijn collega's en alles. Dus ja, dat is wel eens moeilijk voor hem. Dat realiseer ik me nu pas hoor. Toen op dat moment niet. Ja, was een bedrijfsfeestje. Dan ging je daar toch allemaal naartoe. Ja, en dat hoefde voor hem allemaal niet meer. Spart hij zich daar ook over uit? Jawel, dat was best wel eens af en toe. Dat er een hartig woordje. Ja, dan was ik toch echt wel veel weg. Ja. Dat hij thuis was. Ik had zelf ook wisseldiensten, dus dan was het best wel eens uh, moeilijk.
0: Heeft dat nooit een relatie uh, opgebroken dan?
2: Nee, 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 dat niet. We hadden toch vertrouwen in elkaar, en toch zoiets dat je denkt: nee,
0: dat niet. Als u nu op deze leeftijd dan terugkijkt, had u dat dan anders gedaan?
2: Nee, ik heb, ik heb een mooi leven gehad. We hebben het heerlijk gehad. We zijn altijd overal geweest. We hebben nog een dochter gekregen. Dus ik bedoel op zich, geweldig. Maar, ja, ja. Het, is toch, het is toch anders. Je had eigenlijk samen oud willen worden. En dat wist je natuurlijk van tevoren dat tuurlijk, ik had ook eerder weg kunnen zijn is dus onzin. Ja. Maar het had bij mij ook wat kunnen zijn. Dat is nu wel. Uh, dan blijf je toch alleen achter en dan ben je, ben je toch nog weer een stuk jonger.
0: Maar is het voor u zwaar geweest?
2: Nee, hij was zo ziek dat je gewoon dacht: van, hij, kon, hij was gevallen in het ziekenhuis, uit bed gevallen. Heupfracturen, nou ja, van alles. En toen het was het eigenlijk goed. Toen dacht je, ga je maar. En dan heb je de rust mee. Natuurlijk is het zwaaien, je mist iemand en dat is logisch. Maar, uh, maar niet dat ik zeg van uh, nee, ik had er echt vrede mee. En dat heb ik nog al denk: jongen, het is goed geweest voor je.